0: Bienvenidas a un programa más en Código Cero. Estamos muy contentos porque estamos iniciando la semana pues con un programa que va a estar muy bueno. Les recordamos que tenemos un nuevo horario. Ya no estamos de 9 a 10, ahora estamos de 10 a 11 y así va a ser por el resto del año. Así que acostúmbrense, pongan alarma. Y pues Código Cero es un programa de radio que brinda educación integral en sexualidad desde un enfoque juvenil y somos los que. Estamos atrás del micrófono, somos personas jóvenes también hablando y sobre estos y tío un chaborro que se favor. autodenomina por pues porque todavía es joven, pero bueno eh, si ustedes quieren, eh, pues ahí sí que conocernos. También los invito a que se metan a Facebook. Estamos haciendo un en vivo. Pero para presentarnos eh, en cabina, me acompaña Johnny Guzmán, Mari Ramírez y su persona. Su, persona.
1: su, su, servidora. su servidora, su
0: servilleta, servilleta. Grace Mendoza.
2: Sé qué ibas a decir su persona favorita.
0: Y lo voy a decir la próxima vez. Eh.
2: Bueno, y el tema de hoy, como ya lo decía Grace, pues va a estar bastante bueno. Yo sé que todos en algún momento. No sé si todos, pero, pero quiero mayoría. pensar que sí. Quiero pensar que sí, que la mayoría nos hemos hecho como esta pregunta. Y es, es pregunta, si usted la quiere contestar en el en vivo o, o quiere llamarnos para contestarlo, también lo puede hacer. Uh -huh. Así que escuche muy bien. ¿Cómo mantener una relación amorosa estable? Ese uh -huh. es el tema del cual vamos a estar discutiendo, casaqueando en esto que tenemos por acá con ustedes y pues lo que buscamos es brindar eh, información para fortalecer las relaciones amorosas que pues tanta falta hace en, en, esto, en estos tiempos de ahora. Entonces, Johnny va a ser eh, quien nos va a contar como cuál es el, video, cuál es el video, y también sociales donde nos pueden encontrar.
1: Así que ya saben, hoy un tema bastante bueno, esta es como la continuidad del de, tema pasado, donde estuvimos de pasado. hablando de, del agua de mar estuvimos hablando de por qué estamos salados en el amor hoy vamos a hablar de qué hacer para no estar salados en el amor y para mantener esas relaciones fuertes y estables así que, si nos quieres llamar, lo puedes hacer eh, al 79 31 o también escribiéndonos al WhatsApp, al 46010161. 0161 búsquenos en Facebook como Código Cero, en Instagram como Código Cero Bajo Radio en Spotify, si ya un día pues dices, ok, quiero repetir este programa porque estuvo chilero, podés irte a Spotify y buscarnos como Código Cero. Así que, sin más casaca, le vamos a entrar al programa del día de hoy y vamos a empezar hablando de cómo identificar. Yo creo que hay que partir por lo esencial, uh -huh. cómo saber que estoy enamorado. O sea, para mantener una relación amorosa estable, primero tenés que identificar que realmente estás Estamos. enamorado no es un enamoramiento no es que solo te gusta, no es que solo te atrae sexualmente, sino que realmente tienes esos sentimientos chileros y bonitos por alguien y es que hablar de esto es bastante complejo porque realmente el amor se puede medir de, de diversas formas y sobre todo el amor es muy diverso de una persona a otra. No es lo mismo, por ejemplo, la definición que yo puedo tener de amor como la definición que, eh, por ejemplo, Grace y Mari pueden tener de amor. Entonces, todos a, amamos como a diversos niveles y también y hay que tomar en cuenta que podemos amar a más de una persona porque podemos amar a nuestros papás, los amantes amamos de una forma, a nuestros hermanos nos caen mal por ahí por ratitos, pero también los amamos. Y cuando hablamos de parejas si y hablamos de esos sentimientos que podemos desarrollar por alguien, lo amamos de determinada manera, eh, especialmente porque ya la vemos como una pareja, ya la vemos como alguien con el cual quiere pasar el resto de mis días, o tal vez no el resto de mis días, nada, no, pues no hay que ser tan. No, tan, pero tan, si tan estás enamorado. Bueno, eh, sí, eh, pero sí. es que yo creo que. También hay que ser conscientes que la cosa puede pasar, o sea, pueden cambiar muchas cosas, pero también vamos a hablar de, de eso, básicamente que es el, el, el enfoque del programa, cómo mantener y tratar de que no pasen cosas por las cuales tengamos que terminar. Y es que cuando hablamos de amor y esos sentimientos, cuando estamos en la adolescencia, eh, realmente es muy difícil poder entender y saber, ok, sí estoy enamorado, porque por lo general siempre sentimos como esa atracción y esos enamoramientos ya cuando vamos creciendo, vamos viendo y decimos, ok, sí, la verdad que me atraía, sentí algunas cositas meras extrañas por esta persona, pero siento que no era un amor verdadero ya cuando estamos más grandes, entonces decimos, ah, sí, realmente me siento bien clavado con esta persona y formas de medirlo puede ser como ok, es que cuando estoy a su lado realmente siento que eh, las emociones eh, en este caso son muy altas, siento que mi corazoncito está muy alegre, me siento muy feliz y cuando no estoy con esta persona, por ejemplo por X o Y razón, alguien tiene que viajar me siento muy triste, entonces esas son como algunas formas que algunas personas dicen que es como para medir el amor y cuánto te interesa alguien siento que también puede partir también de la dependencia, porque alguien puede estar ah, okay, muy eh, dependiente emocionalmente de otra persona y cuando sale se siente ah, es deprimido y puede decir que está muy enamorado cuando en realidad puede estar muy en este caso dependiente emocionalmente entonces realmente va a depender de cada persona, pero Considero que sí estás enamorado cuando ya tenés un sentimiento en el cual tú realmente buscas el bienestar de esa persona, te esforzar por ser una mejor versión de ti poder tener momentos muy agradables y felices con, con esa persona y sobre todo porque no querés que en ningún momento eh, se sienta triste o se sienta mal, yo creo que por ahí, para mí va a ir la cosa y decís ok realmente esta persona me interesa porque bajo ninguna circunstancia yo quiero que se vea triste que esté mal, que le pase algo alguna cosa, que le cause algún daño entonces cuando de repente es como ah, que se lo lleve la fregada es porque ah, o no puedes, te
0: interesa. realmente interesa.
1: no te interesa porque incluso puedes estar muy enojado o incluso pudo haber terminado una relación pero en el fondo dices ojalá le vaya bonito, ojalá pues de aquí en adelante pues le vaya bien, porque realmente estás diciéndote a ti mismo yo sí quise bonito, que él no me haya querido o ella no me haya querido, son otros 20 pesos uh
0: -huh. pero yo siento que cuando bueno, digamos, cómo identificar que estoy enamorado, va como que si tú te metes a internet, vas a encontrar eh, algunas cosas que te pueden dar indicios, como si ¿sí piensas en esta persona, madre, no, normal y es como sí, porque al final somos sociedad y nos regimos como por, por diferentes comportamientos, pero yo, me, yo más bien lo defino así como, ¿cómo te das cuenta tú que estás enamorado? O sea, ¿cuándo identificas tú que ya te enamoraste? Porque estoy segura que yo no es, la, no es lo mismo para Johnny y no es lo mismo para Mari, a como lo es lo mismo para mí. Por ejemplo, a mí cuando me está empezando a gustar a alguien es porque yo al momento de chatear ya me despido, o sea, si yo digo feliz noche me voy a ir a dormir, eso o sea para mí es una gran red flag, o sea, es una bandera en rojo porque es como ya valí, ya me enamoré, porque yo normalmente soy como, ah bueno, estoy hablando con, con alguien, pero a mí no me importa, yo me voy a dormir y al otro día sigo la conversación. Entonces, eh, cuando también les cuento cosas de mi vida cotidiana normalmente no suelo platicar, digamos que me escribe un chico o algo, y me, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué hiciste? Nada, o sea, yo así soy, pero cuando yo digo, vieras que vi un, un gatito y que pasó y que se peleó con no sé qué y ya meto detalles, ah, yo ya sé que ya ya voy valiendo, ¿va? <risa> ya Entonces eso es, ¿va? O sea, como que ustedes piensan también, ¿cómo saben? ¿Cómo ¿Qué es lo que les da a ustedes ese indicador, ese indicio de mmm, ya me está gustando mucho esta persona? No se piensen, piensen, no tienen que tenerlo identificado. Es que
2: creo que aquí coincidimos porque eh, este normalmente a mí me han dicho que yo para responder mensajes soy muy fría. Ajá. Y yo es como que cuando alguien realmente no me interesa es como, ah bueno, hola y ya estuvo. Este, ¿cómo estás? Bien. Y Ajá. Ni le digo, ¿y tú? No, o sea, no ni te, le ni le pregunto porque es como que no tengo ese interés, ¿ves? soy bastante cortante. Ahora cuando alguien ya, o sea, realmente me, me está ganando por ahí, por ese lado. Sí, soy como que, ay, ¿cómo te fue? O, este, ¿cómo te fue en tu trabajo? Ya ¿Qué Ya, no, Es como, ¿y qué tal tu día? O sea, cuestiones así que, que son como más personales. Y también, de igual manera, yo como que comparto un poquito más. Y aparte de, es como que también... Este, cada quien al final no es como que se tenga un manual, ustedes de decir, ay, es que eh, tips, o, o esta la, es la guía para que tú te des cuenta de cómo uh -huh. este, saber, es, que estás enamorado. saber que estás enamorado. O sea, cada Exacto. persona es diferente. Obviamente, no vas a, si te metes el internet, no vas a agarrar esa guía como para ah, bueno, sí me está pasando esto o no me está pasando esto, porque al final cada quien sí. es, es bastante diferente. Entonces, como decía eres ahí sí que a, igual. Realmente, como yo puedo decir, ahí ya, ya estoy como fregada, como dicen, cuando ya estoy respondiendo más así. Ya valiste. Ya valí. Ahora, no sé, Johnny, ¿cómo Ajá, es que tú?
0: es que esa es la cosa.
1: Es que, ¿por qué esa es la cosa? Porque, sí, porque Porque
0: ahí te vas a dar cuenta de la diferencia.
1: No sé, fíjate que yo yo creo que siento que alguien me llama más, eh, o sea, que realmente me llama la atención y que sí, si, más allá de sentir algo, es que ya me empieza a mover algo, es, cuan, es cuando yo soy el que le escribe.
0: Ah, cuando tú buscas a la persona. Ajá,
1: exactamente, porque yo no soy de escribirle a las personas uh -huh. o de estar saludando y todo el rollo. Cuando yo empiezo a saludar a alguien o a querer saber... ¿Cómo ha estado? Entonces, uh -huh. cuando yo empiezo a mostrar ese interés, es porque digo... Ah, um, um, Algo
2: está pasando aquí.
1: Algo está pasando, uh -huh. sí. Porque por lo general soy, también soy muy dejado, como en esa parte que ahí me escriben, le sigo la onda y todo el rollo. Pero ahí, pero soy muy poco de escribirle a alguien y de preguntarle qué onda, cómo va tu día, qué pex, y todo eso no lo hago. Entonces, cuando lo hago es porque realmente aprecio a alguien porque es muy buen amigo buena amiga o porque me está empezando me está empezando a gustar uh -huh. entonces es yo creo que ahí es donde yo logro identificar por lo menos que me empieza a atraer alguien no necesariamente que estoy enamorado entonces ya ya cuando hablamos de amor ya son otros 20 pesos sí, uno, se, uno se emboba bien feo sí, <risa> sí vaya
0: y esa es la cosa como que tú lo identificas porque tú te conoces y eso es lo importante va que te conozcas igual una una pues un indicador por decirlo así es cuando pasas mucho tiempo pensando en esa persona yo casi no suelo pensar <risa> en general pero a veces sí ¿Sería? Es cosas. que a veces sí pienso mucho en alguien O sea, cuando yo, cuando esa persona ya está mucho en mi mente Yo digo, ¿qué haces tú aquí? O sea, ¿cómo ya...? Fuera,
1: sí, fuera, esto es y mi espacio aquí. seguro Ajá.
0: Yo me doy cuenta cuando alguien me gusta Incluso yo me recuerdo la última persona que me gustó O sea, era una era un interés tan grande que me escribía ¿Cómo estás? ¿Bien? Y tú... Y ya, o sea, yo decía, yo agarraba mi teléfono y decía ¿Qué más le puedo decir para, para que no se pierda no la conversación? Sé. ¿Cómo es a él? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? pero si fuera otra persona es como ay, pero no, o sea, era bien estresante cuando te gusta alguien, o sea identificar el por qué te sentís así y el, ah, oh, es como bien estresante yo creo que también de algo que me he dado cuenta es que cuando
2: alguien en verdad así como que me atrae y me gusta y es como que uno va desarrollando ese sentimiento de aprecio también, aparte de, del sentimiento de, de querer a la, esta persona es este, que cuando están juntos, o sea, no, no hayas que hacer, se termina la plática que habían entablado desde el principio y es como qué más hacemos o sea ya no sé como en que, persona en persona Aquí te pone
1: nervioso sí, como que ¿sí? nerviosa, y es
2: como que o sea, nos vamos o qué hacemos porque ya no o sea, ya no no sabes qué más sacar para poder seguir como hablando y Eso sale
1: también. tu lado más torpe a mí sí. me sale mi lado más, o sea, se me caen las cosas. Ajá. Sí,
2: yo, yo... Con... manchas de salsita, si es que están comiendo, me ha pasado. Ah,
0: y pues yo lo noto en mi actitud. Cuando yo estoy con alguien que yo sé, lo vamos a decir así, cuando yo estoy con alguien que yo sé que es ganado, o sea, que es, es un, un amigo, amigo con derecho, o lo que sea, o sea, mi actitud es de bichota, o sea, les juro. Pero cuando yo estoy con alguien que me gusta, yo me amillo y es como, ay, no soy yo, hasta que agarro confianza, pero... Pero si sí me doy cuenta Entonces hay muchas limitantes que te impiden Y esas es como para mí son barreras Porque es como, ah, yo quiero acercarme Pero no me dejan los nervios No me deja el sobrepensar las cosas No me deja el no saber si yo le gusto o no le gusto Entonces es, es bien feo O sea, ya pensándolo bien qué, qué horrible Sí,
1: porque es que al final el amor es una apuesta O sea, es sí. una ficha al aire En la cual no sabes qué va a caer al si final te va a ir bien, te va a ir mal Tú puedes estar muy engasado Tener muy bonitos sentimientos pero no sabes en realidad si la otra persona es muy buena fingiendo, si la otra persona realmente está demostrando sus sentimientos, si tiene buenas intenciones contigo, si quiere realmente tener algo estable contigo, que es lo que tú posiblemente estés buscando, entonces al final siempre va a ser una apuesta y uno entrega literalmente su amorcito y es como tirarse a un precipicio sin saber qué hay abajo Caban, literalmente no sabes cómo te va a ir sí.
2: te sin saber lo que te va a esperar y también este, creo que, no se va pero ustedes me dirán, que también otra de las cosas que puede que a muchos les pase y que sea como un indicador de que te estás enamorando, que estás enamorado, ¿ya? Es de que te preocupas mucho por esta persona, te preocupas de lo que le pueda pasar. Es, te puede estar contando, es que mira, fíjate que tengo problemas en mi casa, eh, tengo problemas con mi familia, o así, y ya tú como... Préstame que...
1: pisto, luego ¿no? te lo devuelvo. <risas> y valiste, Pu puede,
2: puede ser. Y es como que tú estás como en tu área, ¿no? En tu espacio, pero siempre estás como... Ay, saber cómo le fue, Ajá, saber cómo le fue O cómo le estará yendo Y es como que ya tomas la iniciativa tú de, de escribirle ¿Qué? ¿Cómo te fue? ¿Cómo, te, cómo va tu día eh, por tus problemas? O sea, mira, aquí estoy Es como que ya le, le, le decís que estás para esta persona en todo momento Que para lo que necesites y necesita desahogarse también Entonces es algo que yo normalmente no haría con cualquiera, digamos, y si lo hago es porque, o sea, hay algo ahí, ¿no? Ya hay como esa cuestión de, de aprecio hacia esa persona. Creo que, bueno, muchos tal vez se identifican conmigo que es esa cuestión de preocuparte por esta persona eh, eh, constantemente por lo que le puede estar pasando.
1: Sí, y es que hablar del amor es bien complejo y es por eso que en el siguiente bloque vamos a asumir que ya conquistamos a esa persona, vamos ah, a asumir ¿sí? que Ay, ya estamos bala, en ¿sí? una relación, vamos a asumir que todo está bonito, que todo está chilero y vamos a hablar... De cómo poder tener, o más que todo, vamos a dar algunos tips de cómo mantener una relación estable. Que ojalá también nosotros los apliquemos, porque <ríe> es necesario y es indispensable. Y también contarles antes de irnos al corte que tenemos eh, algunos juguetes más 18 que vamos a estar sorteando el día de mañana. Uno, vamos a sortear el día de mañana. Uno, ya el programa pasado se ganó uno y Dania, uh -huh. entonces es la primera ganadora del año. Ya nos vamos a poner de acuerdo con ella por ahí para ver qué día de esta semana. Se lo entregamos y el día de mañana, en el en vivo, es de 3 a 4 de la tarde, donde vamos a estar hablando de qué hago si se filtra mi pack. Que va a estar bueno ese programa, que es algo muy común, que es algo que... Hay mucho riesgo, las tecnologías y las plataformas son bien complejas, entonces, ¿qué pasa con esta tendencia de estar sexteando? No vamos a hablar de eso y más el día de mañana y aprovechando, vamos a regalar otro juguetito. Así que tú tenés que estar pendiente, poner tu alarma para mañana a las 3 de la tarde y, por, y enterarte de qué podés hacer si, ojalá no, pero si conoces a alguien por ahí que de repente se le filtró una foto, que alguien se la robó y la subió y todo el rollo, ¿qué hacer? ¿Cómo protegerme? ¿Cuáles son esas medidas que debo de Tomar el día de mañana Vamos a estar hablando de eso De 3 a 4 de la tarde, así que para mientras Nos vamos a ir a un corte y al volver Vamos a seguir hablando del amor Y sobre todo vamos a hablar de cómo Mantener una relación estable Por lo menos cuáles son esas cosas que Deberíamos de hacer para tratar de Mantener una relación estable, así que No te vayas, esto es Código cero, cero, sin
0: misterios, misterios.
1: Estamos de regreso en Código Cero En este espacio donde ya Asumimos, ya tenemos al amor De nuestra vida, a nuestro lado Estamos felices y contentas De que ya tenemos a esa parejita Que tanto habíamos deseado Y ahora, ¿qué hacemos para mantener una relación amorosa? ¿Qué hacemos para Poder tener una relación fuerte En la cual podamos pensar a futuro Y decir, sí, estamos chileros Podemos hacer planes a futuros ¿Cuáles son esos tips que nos pueden ayudar A mantener una relación estable? Grace, contanos, de, iluminanos Danos bueno. sabiduría, por favor
0: Yo no he fracasado en el amor De por gusto, ustedes <ríe> tienen Que hacer, aquí hay
1: basta Experiencia, <ríe>
0: Usted... Estoy ahogando. Ya, 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 ya. Ay, ya se puso nervioso. Ustedes tienen que hacer todo lo contrario a lo que yo he hecho. Así no, ya son bromas. La verdad es que...
1: Yo, tú tienes que decir, yo soy el ejemplo de lo, de lo que, que no tienen, tienen que, que, hacer. que hacer. No,
0: son son bromas. Miren, pues, cuando hablamos de relaciones tóxicas o hablamos este como de relaciones saludables, yo siento que uno siempre, cuando lo aborda, lo aborda desde la superioridad de es que yo no soy tóxica. O sea, no. Tenemos que saber que tóxicos podemos llegar a ser todos, ¿por qué? Porque nuestras actitudes tóxicas vienen desde nuestras inseguridades o vienen desde nuestras emociones, por ejemplo, si nos enojamos mucho y no sabemos gestionar esta emoción, podemos caer en, en levantar la voz, ¿va? Y tenemos que saber que esa es una falta de respeto porque, o sea, no puedes venir y gritarle a otra persona. Entonces es como, una a veces está así como, porque estoy sintiendo celos y si yo no soy una persona celosa, entonces te sentís mal por lo que sentís, solo hay que aprender a identificarlo y, de, y saber que está mal, yo creo que ese es el primer paso como reconocerlo. Y otro error que se comete es pensar... Bueno, yo necesito cambiar de novio para iniciar bien una relación estable porque sentís que tenés que iniciar desde cero, o sea, no. Tú en la relación en la que estás podés definir límites, podés exigir respeto, podés decirle a la persona, mira, eh, esto ya no puede seguir así, ya no podemos ser así de tóxicos, cambiemos porque si no vamos a tener que, pues, cada quien por su lado, ¿va? Pero, o sea, son cosas que si tú en la relación en la que estás... Tienes actitudes tóxicas, vas a salir de esa relación, vas a entrar a otra y va a ser igual de tóxica. ¿Por qué? Porque el problema no es la pareja. El problema muchas veces somos nosotras y nosotros. ¿Por qué? Porque no, no aprendemos a poner límites. O sea, como que nos tienen que enseñar desde chiquitas que... No es normal que te griten, no es normal que te peguen, eso no es amor, entonces tú desde el principio identificarlo y saber que esa es una bandera roja para poder irte y para poder hablarlo y no justificar como que todo este tipo de violencia como la manipulación... Pues con esto, ¿verdad? Entonces yo creo que para mantener una relación amorosa y estable, yo creo que primero, primero, primero y lo más importante es que tiene que haber amor, porque el amor es la base que hace que las personas quieran mejorar porque quieren estar juntas, entonces luego están como estos valores, va de la empatía, saber qué siente la otra persona cuando yo hago esto, saber qué le duele a mi pareja cuando yo hago esto y por amor y empatía a mi pareja decidir cambiarlo o hablarlo y negociarlo, ver qué es se puede hacer y por último considero yo que es súper clave y que no la tiene cualquier persona, es la comunicación porque pensamos que comunicar es decir, pero o sea comunicarse bien es saber decir las cosas, decirlas con el tono de voz correcto, mm. escoger las palabras adecuadas, escoger el momento adecuado también sentarse momento y, y
1: lugar, por favor
0: momento y lugar, ay sí entonces como que esas son cosas que nos van a servir, no solo en la relación Sino en todo en, como Para relacionarnos con nuestra familia Para relacionarnos en el trabajo En la escuela, en la universidad O sea, el, el saber comunicarte Con alguien te va a ayudar a crear Lazos de amistad o de relaciones Que sean más fuertes y que no Cualquier cosa los pueda botar Y decir, ah no, ya me cayó mal, adiós, chao Y corto, ¿va? o sea, como que si tú quieres Estar con alguien, tenés que Saber que hay que trabajar mucho Y nunca, 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 nunca pensar Que luchar por tu relación es aguantar violencia porque no es así aparte
2: de lo que mencionaba grace que es que en una relación tiene que existir el amor para pues fortalecerla más creo que algo que tenemos que comprender es que tenemos que aprender a identificar las cosas que hacen que la relación esté como en ese en ese en ese tiempo en ese espacio donde no funcionan muy bien entonces si sabemos identificar estas situaciones vamos a poder comprender y aprender a trabajarlas también. Pero si sos de esas personas que decís, no es que en mi relación no pasa nada, o sea, esto, saber por qué está pasando, no tenemos buena comunicación, ¿por qué? por qué está pasando esto eh, hay mucha toxicidad en el noviazgo o en la relación, ¿por qué? o sea, tiene que haber un trasfondo de eso, tiene que haber una causa y si cuando estamos en la relación lo podemos identificar está buenísimo, mayormente que eso te va a ayudar a que lo vas a, a empezar a trabajar y aprender a trabajar otra cosa también, creo que uno de los tips importantes para fortalecer las relaciones amorosas o las relaciones de pareja, las relaciones de noviazgo donde te encontrés es que en nuestra sociedad nos han enseñado a que cuando tenés una pareja cuando tenés un novio es como ah, es mío, o sea me pertenece porque ¿Por qué esto? Porque, pues, lamentablemente es lo que cultural nos han, culturalmente nos han dicho, que, ah, bueno, es que eh, si tenés novio, que estar ahí solo para esa persona y así, ¿no? Todas esas, esas cuestiones eh, o frases que hemos escuchado. Pero algo que tenemos que entender y comprender es de que el que estemos con una pareja no te hace dueño de esa persona, ni tampoco dueño de su tiempo, ni tampoco dueño de su espacio o dueña también. Entonces, tenemos que empezar a a soltar, empezar a dejar que esta persona viva su espacio también ¿por qué? porque ella tiene vida propia no solo va a estar todo el tiempo con uno y también ahí entra la toxicidad porque cuando sos una persona demasiado tóxica, demasiado celosa es como, es que no la voy a dejar salir ni con amigas que con amigos menos, ¿por qué? ah, no, es que todo lo que uno puede verse involucrado en esas cuestiones entonces tenés que, o tenemos que aprender a, a entender que cada persona tiene que vivir su vida desde su espacio y cuando no se le da el espacio a la persona... Mmm. Yo he visto casos que se sienten como muy, este, aislados, empiezan como las cuestiones de, ah, es que ya no quiero salir y todas esas situaciones no solo le van haciendo daño a la relación como tal entre, entre ambos, sino que a la persona individual a la cual se le está negando ese derecho de tener su, su libertad, tener su propio espacio y de disfrutar también de su libertad. No, no tenemos por qué tener prisionera a esta persona o, o no darle sus espacio porque todos en algún momento llegamos a necesitar de nuestro espacio sin que la persona que apreciamos, que la persona que amamos esté ahí.
1: Sí, y es que Mari mencionaba algo interesante y es amar desde la libertad. Esta parte yo creo que es interesante porque todos en algún momento hemos conocido a un cuate, una cuata que era full ambiente, era full cuates. Uh -huh. De repente se hizo novia de alguien, ya no sale, solo en casa no o solo sí. con la pareja. Uh -huh. Y te preguntas qué onda, porque qué chile, bueno, puede decir así, qué chilero que alguien diga, ok, realmente ya no se me antoja salir tanto y me gusta más salir solo con mi pareja. Pero otra cosa es que llegue tu pareja y te diga, mira, no me gusta que, que salgas tanto y si salís tanto, pues mejor terminemos porque yo no quiero a alguien fiestero, sino que alguien que solo quiere salir conmigo. Desde ahí, desde ese candado que te pusieron Ya ahí la cosa ya va mal Porque en realidad te están atando a hacer algo que O a vivir una vida que no era la tuya Porque posiblemente eres alguien muy alegre Que tenía muchos cuates, muchas amigas y que ahora se tiene que limitar a una sola persona porque eh, en teoría estás enamorado, hay mucho amor Pero donde hay amor también hay respeto, hay libertad y hay confianza Entonces si estas cosas no están, entonces realmente no hay como que se diga un amor tan bueno por ahí También considerar que hay varios aspectos que debemos de tomar en, en cuenta Y hay que tomar siempre, siempre esto como muy presente Y es que cuando estás como muy chavo, tenés todo, absolutamente todo el tiempo del mundo más si están en el básico diversificado, pueden salir, van, se miran en la escuela, salen a hacer tareas juntos, salen todo el tiempo, los fines de semana se ven en el parque, van a transear por ahí a cualquier callejón y andan felices. Pero cuando ya por ejemplo la cosa sube de nivel, ya todos van como todos están en la U, van a trabajar, ya el tiempo realmente es muy limitado. Sí ya no hay como todo ese tiempo que antes se daban, ahora verse una película juntos ya es hasta un lujo, porque realmente no tenés el tiempo, hay veces que eh, es cierto, salimos de nuestro horario laboral, pero decís, ok, y si adelanto algo, y si tengo algo pendiente y mejor lo trabajo ahorita en la noche, uh -huh. y muchas veces ese tipo de cosas, pues obviamente van haciendo que la llama del amor, poco a poco, como que vaya bajando un poquito porque la otra persona, si no lo hablamos no tenemos la comunicación, va a pensar que estamos perdiendo interés, tú puedes estar muy enamorado, pero si no comunicamos si no decís realmente lo que está pasando Como tu tiempo también se está haciendo cada vez más corto La cosa va a, ir, va a ir empeorando Y es por eso que, quiera que no, siempre tenemos que tener un espacio Y decir, ok, también yo merezco un descanso También mi pareja necesita tiempo conmigo Y ambos necesitamos estar tiempo en, en pareja Entonces es momento de que salgamos a echar una vuelta Tal vez no necesita todo el pisto del mundo Irte a... Tú que vivís en el aire central de Petén irte a la playa echarte una caminadita, platicar, ir a ver la luna. Entonces, incluso insisto, ver una película juntos muchas veces se vuelve hasta un lujo por el tiempo. Entonces, que tengas ese tiempo, muchas veces nuestras parejas lo aprecian un montón porque saben que estamos ocupados porque el fin de semana tenemos parcial, porque tenemos que entregar un proyecto en el trabajo... Porque estamos muy mal en las ventas Y estamos estresados, pero el hecho que de, Que apartemos un tiempo Para poder estar con nuestras parejas Para poder hablar de cómo se sienten, de cómo han estado Cómo ha ido su día Ese tipo de cosas pueden hacer la diferencia Porque al final del día Hay que tomar en cuenta que todos somos seres humanos Y quiera que nos, sí, necesitamos Obviamente que nos apapachen por ahí Que nos hagan un masajito, que nos pregunten Qué rico se siente cuando te preguntan Cómo te fue, cómo estás Y que te cuenten y que la otra persona se realmente es algo muy bonito porque estás, estás sintiendo que alguien realmente se está preocupando por ti, está velando por tus emociones y le, en este caso hay que mencionarlo a cada rato, la comunicación es clave, cuando hablamos de comunicación no es solo hacer la carota, entonces realmente para mí comunicación es si te preguntan ¿estás enojada? no hacerte la carota y decir no, no tengo nada, ¿estás enojada? decir ok, sí estoy enojada por esto, esto y esto, entonces si también como pareja entender, ah ok la fregué pues, o sea, aprender a pedir disculpas también es algo fundamental porque muchas veces nos cuesta pedir una disculpa y nos encerramos en ah no es que la culpa no fue mía sino que fue por esto y esto y esto y nunca aceptamos nuestros errores y nunca aceptamos que realmente nosotros a lo mejor herimos a, a nuestra pareja y es necesario no solamente pedir disculpas De la boca para afuera, sino del corazón Y entender que muchas veces hay actitudes Que pueden causar cierto daño Emocional a nuestra pareja Y es momento de decir, ok, esto realmente No está haciéndonos bien a ninguno De los dos y a nuestra relación menos Entonces, como persona, como ser humano Tengo que, en este caso Cambiar por el bien de ambos Entonces cuando existe ese compromiso Lo vas a hacer incluso, muchas veces Sin la necesidad que tu pareja te lo pida Simplemente tú te das cuenta que hay acciones y actitudes que están mal Y decís, ok, tengo que cambiarlas Pero hace falta voluntad y sobre todo El querer, estar enamorado Cuando estás enamorado realmente Tú querés cambiar y querés hacer A un lado las cosas que realmente no están tan bien Porque lo que menos querés Es que tu pareja, es que esa persona que amas Se vaya de tu vida Entonces yo creo que cuando estamos engasadísimos Cuando estamos enamorados No pensamos como, ah, ¿qué haría si, si por ejemplo termino con, con mi pareja Sino que siempre estamos pensando ¿Qué haríamos más adelante si tuviéramos, por ejemplo, esto para salir a viajar? ¿O qué haríamos si tuviéramos un espacio más grande en, en nuestra posible casa que vamos a construir? Y te puedes a soñar despierto con cosas muy bonitas. Es cierto que hay que tener como los pies sobre la tierra, lo mencionaba al inicio del programa. Y que hay cosas que. Pueden ir pasando en la relación, pero también somos seres humanos y podemos ir identificando qué está pasando y cuando las cosas cambian, cuando una persona está cambiando, tú te das cuenta porque alguien antes era muy amoroso, por ejemplo, hay parejas que al inicio de la relación son como muy amorosos, que besito por acá, qué buenos días mi amor, y si de repente te empieza a escribir, puede ser uno, que porque está muy ocupado con su chance, con el estudio y todo el rollo, o dos, dos. No. Que realmente <risa> la intención, la intensidad del amor, la llama, ya está disminuyendo. No, y, Grace. Y
0: una cosa voy a dale. decir. Pues, si al principio era dulce contigo, era tierno y amoroso, y estudiaba y trabajaba, y eso no era impedimento, uh -huh, uh -huh. no tiene por qué ser la excusa eh, después. Porque igual, a mí una vez me la quisieron hacer, me dijeron, <risa> no, es que, pero un cambio tan radical, es que yo trabajo, es que yo estudio, y es como siempre has trabajado y siempre has estudiado, yo trabajo, yo estudio, entonces hay que poner mucha atención y que no sean excusas, que sean razones justificables, como decir, bueno, hoy estuvo con su familia, va hoy en toda la tarde no me habló, ah, pero ya es todos los días, ya no... Quieren no,
1: mucho a la familia. Ah, no, tampoco. No, o sea. Sí, yo creo que eso, ese punto es muy importante lo que mencionaba Grace porque puede ser que se hayan conocido cuando... Eh, el cuate o la cuata no tenía trabajo Exacto. No estaba en la U o sea había, Insisto, había más tiempo Pero cuando se dan estos cambios, por ejemplo Cuando entras a la U, es un cambio rotundo Porque decís, madre o sea Aquí no me vienen a explicar con piedritas Hay veces que no, no anotan nada en el pizarrón Sino que tú tenés que ir anotando uh -huh. y no sabes los primeros días ¿Tabas? Según tú, solamente están casanqueándose ahí y que si es parte de la cátedra Después Ajá. te das cuenta que estás bien jodido Y te atrasas y todo el rollo Entonces ese tipo de cosas al inicio Pueden hacer que tengamos cierto por ahí decirlo, descuido en la relación pero no puede ser excusa, insisto para que siempre estemos alejados de nuestra pareja, siempre hay que tener un espacio para nosotros, siempre hay que tener un espacio en el cual podamos salir y hacer las cosas que nos gustan y sobre todo experimentar otras, porque algo que sí va a matar una relación es la monotonía, entonces que siempre siempre pues haga lo mismo, culpa
0: de la monotonía sí,
1: <risas> que siempre se haga lo mismo, esa va a ser causa por la cual siempre van a terminar unas relaciones y eso no es algo que lo digamos en código cero, es científicamente comprobado Que si vas con los eh, psicólogos Te van a decir que una de las causas principales Por las cuales se dan las rupturas No solo amorosas, sino los matrimonios Es porque había Excesivamente mucha monotonía Y no se salía de esa zona de confort Ya las personas no querían experimentar Otras cosas, ya no querían hacer cosas nuevas Y eso llevó a que otra persona le ofreciera a, a tu pareja o incluso a ti. Decirte, mira, yo si sí te ofrezco cosas nuevas y que en algún momento te tentaran. Y es como una de las principales causas por la infidelidad también. Porque nos enfocamos en que Ah es que ya la tengo. Ah, es que ya tenemos un hijo. Ah, es que vivimos juntos. Ah, es que ya nos casamos. Ya no va a pasar absolutamente nada. Y pueden pasar mil cosas. Así que vamos a irnos a un pequeño corte. Y al volver vamos a seguir hablando de qué hago si la llama del amor ya se está apagando. Así que no te vayas. Esto es Código, Código Cero, cero sin, sin Misterios En la parte final de Código Cero es que te me quedaste viendo ahí Entonces no, es que eh,
2: Estaba esperando que Brian me diera la señal
1: Bueno, estamos en la parte final de Código Cero Estamos muy... Eso contentos. yo lo digo eh, En serio ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Sí. Perdón, óigame Sí, sí ves, ves no. hasta no, no, no lo dice entonces estamos muy contentos de estar en la parte final. Estamos muy contentos de estar contigo en este programa y sobre todo, pues estamos contentos de que siempre estés comentando y estés compartiendo para que más personas puedan vernos. Desde ya, le eh, mandamos un fuerte abrazo a las personas de Canal 2 Puertos que siempre nos están viendo, que siempre están atentos a esa programación y también a las personas que nos ven a lo largo y ancho del departamento de Petén. En el último bloque vamos a hablar qué hago. Si el amor se está apagando Si esa llama vemos que está disminuyendo ¿Qué debo hacer con mi relación Si la cosa ya no va tan bien? Mari, contanos, tú que eres la santa de este programa, Ay, ¿qué hacemos?
2: <risa> bueno, Johnny lo mencionó en el bloque anterior, que la monotonía es el principal o la principal causa como dicen por ahí, de que las relaciones muchas veces terminen no solo las relaciones eh, del el noviazgo las relaciones eh, ya cuando estamos más adultitos o así, sino también los matrimonios de años, ustedes los matrimonios de 30, 40 años desde que ya llevan las personas juntas entonces, cuando hablamos de la monotonía, monotonía, quiere decir que nos acostumbramos tanto a estar haciendo lo mismo en cualquier ámbito de la palabra, a estar peleando por lo mismo, a estar diciendo las mismas cosas, a, diciendo las mismas frases, diciendo las mismas palabras de amor, y quiera que no, llega un punto donde es como decir, o sea, ya no, ya no le siento sabor a esto, ya no, ya no le estoy sintiendo como ese sazón que sentía antes. ¿Por esa qué? miel que era antes, ya esa no. Esa miel. Es... Porque, o sea, si te, si te estás como desgasta, desgastando tanto en que ay, vamos a pelear por los mismos otra vez. Y es como que es costumbre, Eso. o sea, es costumbre y es como ¿Y de qué vamos a pelear hoy? O sea, ya no, ya no tenés como esa esa intención de decir, ah, ahora vamos a cambiar de tema para pelear. Y o... cuando
1: llevan una semana y no se han peleado. No hemos
2: Ajá. peleado. Ah, y o oh, si no, es que te quiero La mucho. Grey se ríe, te ha y pasado.
1: Te quiero ah, mucho. No, no yo, y,
0: siempre y, yo siempre peleo. Y
2: estar diciendo las mismas frases de, de te quiero, te quiero, te quiero, pero no cambiar como esas cuestiones o las mismas palabras también de afecto llegan a un punto donde las personas dicen, qué hueva. O sea, ¿qué, qué, hueva? O sea, ¿qué está pasando aquí? Ya, ya, ya no. O sea, ya no le siento ese sazón Y algo que tenemos que entender Es de que si estamos Viendo las señales De que ah, algo está pasando por ahí que, que ya no me cuadra mucho Ya no le siento ese consomés Esa salita, ese, ese sazoncito Por ahí de, de más sabor uh -huh. eh, Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, sentarte con tu pareja Y si no lo, no lo querés hacer O no tienen, pues que, que Lo ideal es que tengan esa buena comunicación Pero si no tienen esa buena comunicación comunicación que sea por tu iniciativa, o sea, no necesariamente tenés que sentarte con la otra persona a hablar y bueno, vamos a buscar soluciones para remediar esto, o por ejemplo, si en las relaciones o en los encuentros sexogenitales como que la cosa ya no, ya no va, ¿por qué no buscar o por qué no dejar volar tu imaginación y decir, mmm, puedo agregar esto, o sea, podemos utilizar esto para que la cosa sea más, más cachonda, para que cambie la cuestión de, de que lo mismo y que lo ...mismo todo el tiempo, existen variedad, existen muchas cosas como lo son los juguetes sexuales... ...entonces son cuestiones que realmente yo sé que para muchas personas es complicado decir... ...ah, es que cómo voy a involucrar a un tercero por ahí... Es cuestión de que abras tu mente, de que Le veas el lado bueno de las cosas De que veas lo importante también Y lo mucho que te da el que Involucres a un tercero que sería Pues un juguete sexual, otras Cuestiones ustedes, como el juego Previo, porque muchas parejas Dicen, ah no, es que el juego previo, como que no Allá no va conmigo, ¿por qué no Volverlo a involucrar dentro de, de Los encuentros sexogenitales para que le vaya Para que vaya prendiendo La llama que ya se va apagando y que la como dirían por ahí, la velita ya está más para allá que para acá, para que vaya agarrando esa fuerza, entonces tenemos que abrir nuestra mente y dejar volar nuestra, nuestra imaginación también y buscar ustedes, buscar maneras para volver esa, esa relación amorosa a, a que vuelva a encenderse como dirían por ahí Porque si estamos buscando estas opciones Obviamente es porque algo hemos notado En nuestra relación, en nuestra pareja Que algo anda mal por ahí
1: Va, que han notado y aquí, aquí, aquí me generó duda con Ajá. Mari ¿Cómo saben ustedes que la llamita del amor Ya está disminuyendo? ¿O en qué momento ustedes dicen mmm, Aquí la cosa hay ya no está bien, la, la iguana ya no está masticando del lado que masticaba anteriormente, aquí la cosa, yo tampoco ya no me empiezo a sentir tan cómodo o cómoda, en este caso cómodas uh -huh. con la situación. ¿En qué momento ustedes saben o qué señales son las que más rápido identifican de que una relación se está jodiendo?
0: Yo por el interés... O sea, cuando, yo, cuando se me está pagando a mí, ah, ya, no, ya no tengo el mismo interés. Y cuando siento que se le está pagando a la otra persona es por lo mismo, por la falta de interés. O sea, yo por ahí le, le voy. Porque de ahí otras cosas son mínimas, o sea, problemas o demás. que pues Son problemas, pasan un mal rato, un ratito pasan un mal momento, pero luego como que se reconcilian y todo vuelve a su programación habitual. Pero eh, cuando es el interés, sí es algo progresivo. O sea, es algo que está ya mucho tiempo. Yo. No, y también creo que algo que
2: podemos notar es de cuan, cuando ustedes tienen una pelea con su pareja y es como que, ah, o sea, ya te vale, ya, Ay, ahí que, no, ahí ya valió. Ahí es como que
1: sí, ya... ya. valió. No,
2: ahí sí ya valió. Es que
1: la esas son cuestiones,
2: esas son cuestiones que puedes ir notando y también van por nivel, porque todas estas acciones no es como que surjan de un ratito para otro, porque lo decía Grace, puede ser el interés, uh -huh. pero si ya pasó a que cuando tienen una discusión o algo es como que, uh, o sea, ya me vale lo que digas, ahí sí que y yo no y... sé
0: si se puede hacer algo ya uh -huh. para por esa relación. Yo le agregaría si, no, si te deja de afectar o sea, uh -huh. como que ya es como, ah, pero ni siquiera te mueve. Ay, ya no. ni, ni
2: siquiera le querés contestar a esa muerto. persona. Porque.
0: Ya no, ya no, ya no te interesa esa persona. Sí, incluso, digamos, con el tema de qué hago si el amor se está pagando. Mari mencionaba algo y es como la llamita sexual, como de los juguetes sexuales y demás. Pero yo siempre he identificado, digamos, como que esas ya son las patadas de ahogado, siento ah. yo. Ajá. ¿Por qué? Porque, o sea, pongan mucha atención, o sea, vean sus patrones anteriores. El sexo es lo que se arruina de último. De último. De último, una relación puede ser de dos. Música.
1: Puede estar pero muy jodida
0: Pero van a tener buenas sesiones. Va a haber buen sexo. El problema o sea, Eso cuando, no va a parar. Eso no. Van, pueden problemo, estar
1: trompudísimos.
0: Pueden estar enojados. Después de eso, seguir enojados. Uh -huh. Pero cuando ya se llega a que, como dice Mari, ya hay que buscar otras formas porque ya no hay química. Esas son para mí patadas de ahogado. Estamos Entonces, en yo creo que cuando se habla de que se perdió como que esta llamita del amor, mucha gente lo enfoca a lo sexual. Y dice, no, pues es que por eso te fui infiel, porque ya no nada, que no sé qué. Pero es que hay que irse un poco más atrás porque hay, eso solo es como que la punta del iceberg y todo lo que viene abajo es, es el verdadero problema. La falta de atención la falta de interés, la falta de empatía, las faltas de respeto, o sea, ya es como que, y al menos yo en lo personal, o sea, a como yo soy, sí es como que, si yo estoy bien con mi pareja, yo voy a estar bien en todas las áreas, pero si hay un área que todavía no se ha trabajado, no se ha platicado, no se ha solucionado, yo no, o sea, no, no voy a fluir en otras, porque emocionalmente yo no estoy ahí, o sea, no fluyo emocionalmente, entonces es como que no, o sea, hay un bloqueo en todo, y es eso pues puede pasarle a otras personas y decir como que ah pues es que ella ella no quiere tener relaciones conmigo, no es que no quiera, es que no quiere porque mira cómo, cómo estás, o sea mira cómo la tratas mira cómo te referís a ella, mira las humillaciones en público el que la has hecho, entonces es obvio que no va a querer estar con alguien como tú, es obvio, entonces es como que si tú trabajas y cambias y pasan cosas y transformas tu vida entonces te vas a dar cuenta que esa parte automáticamente ya ya, como que se mejora, pero es porque el sexo es lo último. O sea, eso ya son patadas de ahogado. Sí,
1: es que realmente cuando ya ya pasa unas dos semanas y no hay nada de nah. sexo, es, eh, ahí ya no hay nada que hacer. Ahí, ya, lo, ya hay, que el, ahí mejor que cada quien agarre su chivita. <risa> porque no. Y es que, eh, insisto, yo llego. Hay un punto en el cual tenés que sentar a tu pareja y decirle: Mira, ok, podemos estar trompudos y lo que querás, pero es momento de que hablemos. Dejemos. El enojo, la frustración, un lo que quieras un, Por un lado Y pensemos y, y realmente tomemos una decisión ¿Vale la pena Intentarlo? ¿Vale la pena Tratar de salvar esta relación? ¿O no? ¿Queremos realmente hacerlo? ¿Estamos con la disposición de hacer Que esta onda funcione o no? Porque y, y es el momento En el cual tú tienes que decir okay, Yo voy a ser muy sincero o muy sincera Y te voy a decir lo que pienso Y necesito que tú también me digas ¿Qué pensás acerca de realmente crees que vale la pena que lo hagamos? ¿Realmente crees que vale la pena que volvamos a intentar y que trabajemos en nuestros errores? ¿Sí o no? Porque llega el punto en el cual lo que mencionaba. Ok, si de repente antes escribía todos los días, te decía buenos días mi amor. Tal vez no es que era el mieloso, pero te escribía por lo menos una vez al día para decirte feliz día. Y ahora te das cuenta que si tú no le escribís. Él ya no te escribe o te escribe para pedirte favores porque hace falta algo en la casa. Realmente eso ya no es mostrar interés. Cuando ves que solamente cuando él quiere tener sexo te busca y no cuando... Y cuando tú querés como que ah, no tiene ganas, ahí ya no hay interés. Cuando ves que ya no hay detalles, que ya no te sorprende con cosas como antes, que ya no te... que ya no brinda tiempo para la relación, que por todo se enoja, es ahí es donde te tenés que medir y decir, ok... Puedo ser muy dependiente, puedo estar muy jodido por ejemplo emocionalmente Pero también tengo dignidad y como seres humanos merecemos respeto Y no podemos estar tolerando ciertas actitudes Y sobre todo no podemos estar toda la vida dependiendo de alguien que nos trata mal Entonces sabemos que es complicado y es por eso que debemos, insisto Llegar a un punto de decir, ok, si vamos a hacer las cosas y si vamos a tratar de salvar la relación, hagámoslo bien. Ok, estas son las cosas que yo que considero que debo mejorar. Decime qué más. Y yo te voy a decir a ti también qué tenés que mejorar para que la cosa fluya. Y si no, pues es momento porque es complicado. O sea, una ruptura no es de ah, mira, eh, terminá, ya estuvo. Deja ese, deja esa, hombre. Si no cuesta nada, yo no sé qué le ves realmente entender lo que es una ruptura nadie quiere pasar por ese sentimiento o sea todos en algún momento hemos rompido con alguien y nos ha dolido el alma y ahora imagínate si ya viviste con esa persona tanto tiempo obviamente más allá de la costumbre hay muchas cosas y emociones encontradas que obviamente van a ser más complicado que pueda salir de esa relación pero si sí hay un punto en el cual tenemos que tomar una decisión si salvamos la relación Ok, es tarea de dos. Y si no, pues también es tarea de dos ya de decir Janel Pastel. Y tampoco es como, ok, si vamos a terminar terminemos, y no es como que, ah, terminemos y nos seguimos viendo escondiditas, o sea, no tiene ningún chiste que se digan, por ejemplo, teniendo ese tipo de prácticas. Con eso casi nos vamos a ir yendo, no sé si tienen algo que agregar, compañeritas.
0: Pues tú lo has dicho todo, Yori.
1: Estamos de acuerdo contigo. Y eso, entonces, con eso nos vamos despidiendo, al final, la idea es que tú puedas encontrar un espacio en el cual puedas estar seguro o segura, tu bienestar personal es fundamental, y lo importante es que ambos sean felices. Yo creo que no Está de más que de vez en cuando, no de vez en cuando, que lo hagan seguido, que le preguntes a tu pareja: ¿eres feliz? ¿Cómo te sentís? ¿Realmente pues te hago no, feliz?
0: Ajá, después no voy a andar llorando por la respuesta.
1: Sí, pero igual es necesario es preguntar. De... Sí, es, es necesario no asumir Las cosas y decir, ah, es que yo miro Que se ríe, yo miro que ahí está, o sea No, es necesario preguntar cómo se Siente, si siente que las cosas han cambiado Si van bien, van mal, es necesario Poder ser sinceros con nosotros Mismos y con nuestras parejas y poder Tener esos diálogos, al final la Comunicación es importante, desde Código Cero Te deseamos pues todo lo mejor Y que tus relaciones pues sean muy efectivas, sean muy cariñosas, llenas de amor y si la cosa no va bien, pues eh, ahí sí que trata de, de buscar ayuda de, de un profesional de tus amigos, de tus amigas y si es necesario salir de un círculo pues eh, si necesitas ayuda, pues recordá que tenés amigos y amigas que también es necesario que en esos momentos te puedan apoyar, así que con eso nos vamos despidiendo, damos un fuerte saludo a ti que nos ves a través de Canal Dos Puertos a ti que nos escuchas a través de Radio Guacamaya 98.1 FM y a ti que siempre estás conectado a través de Facebook. Así que nos despedimos. Mi nombre es Johnny Guzmán.
0: Yo soy Grace Mendoza. Mari Ramírez. Y esto
1: fue Código Cero. Sin misterios.